0: FGV in Company Insights, a série de podcasts da FGV com ideias para a educação corporativa. Produzido pelo FGV in Company, em parceria com a FGV AESP Pesquisa e Publicações. Olá! O orçamento é uma das ferramentas mais importantes de uma organização. Ele é fundamental para o controle de gastos, alocação de recursos, gestão de riscos e até mesmo para detectar ameaças e oportunidades para os negócios. No podcast FGV in Company Insights de hoje, vamos falar sobre os diferentes tipos de orçamentos e as vantagens e desvantagens desses modelos de acordo com o perfil de cada empresa. E ainda, sobre o uso do Big Data nesse processo. Para tratar desse assunto, eu converso com Maria Angélica Pedretti, que é professora da FGV AESP e sócia diretora da MAP Consulting e Natália Diniz, professora e pesquisadora da fgv aesp Muito obrigada pela participação de vocês nesse episódio. Eu que agradeço o convite, Érica. Muito obrigada. Obrigada, Érica. É um prazer estar aqui com você hoje. Maria Angélica, vamos partir né, do início. né, O que uma organização deve levar em conta na hora de planejar um orçamento? Bom, em primeiro lugar,
1: o que ela deseja com esse orçamento? O orçamento tem várias funções. Então, a primeira função do planejamento, traduzir em dinheiro o plano estratégico da empresa. Mas não é só isso. O orçamento também pode funcionar como um balizador para o controle. Então, eu planejo para depois controlar se aquilo que está acontecendo está dentro do planejado. Ou ainda o orçamento pode ser usado como uma forma de vender o peixe. Então, você tem um novo projeto, e aí você quer vender isso, essa ideia, para um investidor, então você monta um orçamento para mostrar a sua ideia e quantificar, tangibilizar essa ideia para os seus investidores. Então, a primeira coisa a considerar é, para que você está fazendo o orçamento? A segunda questão a ser levada em conta é a estrutura da organização. Porque eh, cada modelo de orçamento, como nós vamos ver mais para frente, cada modelo de orçamento atende melhor um tipo de estrutura diferente. Não adianta brigar, forçar... Eh, São Paulo caber dentro do Rio de Janeiro, não é verdade? Você tem que adequar a sua estrutura. E como o orçamento é feito e compartilhado por pessoas, A terceira consideração é a cultura da empresa. Como que é a cultura da empresa em relação aos modelos orçamentários que a empresa tem à sua disposição para escolher. E
2: Natália, qual que é a importância do sistema orçamentário para a organização? Érica, já ouviu a frase, quanto mais você confere, menos você erra? Quanto mais você planeja, menos você erra? O orçamento é exatamente assim. Na verdade, o orçamento é, você, o orçamento ele te ajuda a ter, a fazer uma elaboração detalhada, né, para concepção dos, para concepção dos planos de trabalho para atingir determinado objetivo. E isso faz com que todas as pessoas envolvidas nesse processo, todos os departamentos envolvidos nesse processo, eles se tornem mais engajados com esses objetivos. Você tem um plano. Na verdade, o orçamento, ele ele ajuda a empresa a definir qual é o plano. E dentro disso, dentro do plano, é, quais são os melhores caminhos a serem seguidos. Risco sempre, sempre existe. Toda vez que você vai desenvolver um novo produto, toda vez que você vai p- pensa em novas estratégias de marketing, você tem riscos. Mas quando você elabora um planejamento, como a professora Maria Angélica disse, quando você é, traz esse, esse novo, essa nova elaboração, essa estratégia, você traz números para essa estratégia, você mitiga riscos dentro da empresa. Agora vocês fizeram uma pesquisa e um,
0: um artigo para a GV Executivo, né? É, que apresenta vantagens e desvantagens de cada modelo. Vocês estudaram aí pelo menos sete modelos, é isso, professora?
1: Isso. É, a gente começou investigando de onde veio a origem do orçamento, né? Então, como eu comentei no começo da, da, da nossa entrevista, o orçamento tem uma importante função de tangibilizar a estratégia da empresa. E, ao mesmo tempo, ele é uma negociação entre o acionista, que te pede para atender certas metas e te apresentar certos resultados, e o gestor, que desenvolveu estratégias para isso, mas essas estratégias têm um custo, como a professora Natália falou. Bom, então... O primeiro orçamento que se tem em notícia é aquele de tangibilizar essa estratégia. Vamos colocar no papel quais são as ideias que a gente tem para atingir os objetivos e quanto isso vai custar. Num determinado momento, esse processo orçamentário se sentiu muito automático. As pessoas não paravam mais para refletir e para relacionar as suas estratégias com os recursos necessários. Pelo contrário, as pessoas passavam a copiar o o planejamento, o orçamento do ano passado e colocar uma taxazinha de crescimento específica nesse orçamento. Então, copia o que foi ano passado e coloca 10% de crescimento. Esse automatismo afastou as empresas daquela reflexão tão importante. Então, optou-se por um segundo modelo, o orçamento contínuo. Que tal a gente repensar esse orçamento continuamente? Não vamos esperar acabar 2023 para fazer o orçamento de 2024. A cada mês de 2023 que terminar, você planeja o próximo mês de 2024. E assim você está planejando e replanejando todo mês. Você está atualizando o seu orçamento continuamente. Mas aquela história do automatismo continuava. Vamos voltar. É como se a gente estivesse repetindo tudo, só dando aquela lapidada para o mês seguinte. Daí surge o orçamento base zero. O orçamento base zero fala, vamos esquecer o passado. O orçamento do ano passado serviu para a estratégia do ano passado. Então vamos começar do zero, orçamento. Pensando base zero. na estratégia desse, desse ano. Desse ano, isso aí. Então, quais são os objetivos para 2024? Qual é a estratégia que eu vou uh, criar para atingir esses objetivos e quais são os recursos que eu vou precisar? Me esquece o passado, o passado já foi, né? E aí leva também em conta a questão do cenário econômico, dos riscos. Sem de dúvida. tudo isso. E sem aquele automatismo. Ah, coloca 10%, cresce 10% e está tudo certo força a empresa a repensar cada detalhezinho da sua estratégia para o ano seguinte. Ah, mas e o ano passado não serve para nada? Claro que serve, ele serve para te munir de informações para planejar o próximo ano e tudo bem, mas não vai ser uma questão automática, vai ser uma reflexão. De um determinado momento... Por outro lado, isso demanda, você pode imaginar, isso demanda um esforço. Né? Então, as pessoas da empresa têm seus trabalhos, suas rotinas diárias e ainda vão ter que repensar o seu orçamento lá para frente. Né? Então, esse orçamento base zero tem aquela vantagem, vamos refletir, mas a desvantagem é um esforço sem igual. Né? Bom, surgem, então, outros modelos de orçamento. Por exemplo, o orçamento baseado em atividades. Depois de um, da década de 70, em que os custos indiretos eram rateados de forma arbitrária, surgiu uma proposta de alocação dos custos indiretos baseada em atividades que força o gestor a olhar para dentro da atividade que ele precisa fazer para cumprir o produto, para cumprir o seu serviço. Ora, agora que eu entendo como que os custos indiretos da empresa vão para os diversos produtos, eu posso orçar isso para frente. Então, é o orçamento baseado em atividades. Ele é realista, ele é pé no chão. Mas, de novo, tudo que tem vantagens, tem suas desvantagens. Você vai ter que conhecer sua operação, você tem que descer na fábrica. Você não pode ficar ali na sua planilha de Excel e o ar-condicionado. Você desce lá no campo para ver como é que o gasto acontece, para depois planejar esse gasto de uma forma mais realista. E depois que você planejou, você controla como? Daí surge o orçamento flexível, que é uma ferramenta de controle, de comparação entre o planejado e o orçado. E daí, na década de 90, surgem outras estruturas de empresas que não mais aquela estrutura piramidal tradicional. Por exemplo, uma estrutura nova chamada matricial, Então, você tem vários gestores que são responsáveis por unidades de negócios e que são clientes internos de outros gestores responsáveis pelos recursos. Então, o departamento de marketing vai ter que direcionar os recursos para o produto A, para o produto B, para o produto C, para quem ele tem aqueles gestores que são os, os clientes internos dele. Nesse sentido, surge o orçamento matricial. Se a estrutura da empresa mudou, o orçamento também acompanha essa estrutura. E aí, finalmente, evolui para o uh, Beyond Budgeting, que eh, surge de uma série de críticas que o processo orçamentário recebe. Ah, será que ele engessa?
0: Será que ele é suficiente? Né? Que é justamente o título do artigo, né? É orçamento, abandonar... Como, é, aprimorar ou abandonar,
1: exatamente, o, a reflexão do Beyond Budgeting é essa, poxa, diante de tantas críticas, tem gente que fala que o orçamento engessa a empresa, tem gente que fala que o orçamento não pode ser aplicado a empresas mais flexíveis, mais criativas e tal, será que é o caso mesmo de abandonar ou será que é o caso de aprimorar? Então, a reflexão do Beyond Budgeting vem, é, é o que existe de mais moderno, de mais uh, recente nas discussões orçamentárias, é se a gente vai abandonar, o que, que vai substituir o orçamento? E se a gente não vai abandonar, como é que a gente pode aprimorar esse processo?
0: Agora, Natália, o Big Data né, tem sido muito usado aí pela área financeira e também em área de recursos humanos, enfim, diversas áreas da empresa. Qual que é a
2: importância eh, do Big Data nesse processo de execução do orçamento? É interessante que Big Data, inteligência artificial, sempre ajuda muito. Mas, ao mesmo tempo, para o gestor, ele pode, na verdade, o gestor precisa saber como usar isso. Por quê? O que que acontece? Hoje, por exemplo, os modelos de inteligência artificial e a quantidade de dados que nós temos, primeiro, o seu sistema ou o seu... O seu sistema de gestão, ele precisa estar muito bem adequado. Ele precisa, por exemplo, se você usa um tipo, um modelo de orçamento flexível. Legal, ótimo. Por quê? Porque a inteligência artificial vai conseguir projetar vários tipos, vários cenários de uma maneira muito simples e muito rápida. Só que, ao mesmo tempo, o gestor, ele precisa... Ele precisa tomar decisão em cima da conjuntura econômica do país, em cima de outros tipos de informação. Então, o que que o Big Data e a inteligência artificial juntas trazem? Trazem um excesso de informações. E, às vezes, você tem uma previsão com nada de exatidão. E aí, qual é a importância? O Big Data e a inteligência artificial ajudam com a quantidade de informações, mas o gestor precisa separar separar ruídos de informações informações realmente úteis para a tomada de decisão. Então, é um grande desafio. Agora, Maria Angélica, diante de tantas opções, né? você falou
0: aí de sete modelos com vantagens e desvantagens, né? como escolher o modelo mais adequado? né? Como a organização deve escolher o modelo mais adequado? Então, a primeira coisa é saber para que ela vai usar esse modelo. É para
1: controle? É para planejamento da organização como um todo? Ou é para vender uma ideia nova para o investidor? Depois que ela descobriu qual é o objetivo que ela está fazendo esse trabalho, vamos pensar na estrutura. A estrutura da empresa tem que receber esse orçamento. O orçamento é é uma ferramenta que vai respeitar a estrutura da empresa. E se não respeitar, vai dar tudo errado. A culpa não vai ser do orçamento, vai ser da escolha incorreta do modelo. Finalmente, a questão da cultura. O orçamento é lindo quando ele é transparente, quando ele envolve as pessoas, quando ele permite a reflexão a respeito do futuro da empresa e de como cada colaborador pode contribuir
0: para atingir os objetivos da empresa. E aí que tem a importância também da comunicação, né, ser transparente entre os gestores. né? Quer dizer, precisa ter uma informação e uma transparência de conhecimento. Exatamente.
1: Então, o orçamento, como a gente falou, ele é a tangibilização da estratégia da empresa. Tradução em dinheiro. Ora, não tem uma estratégia do marketing e uma estratégia da logística e uma estratégia diferente da produção. As estratégias se conversam, então esses orçamentos também têm que se conversar. E, claro, os gestores têm que se respeitar e se conversar diante disso. As iniciativas orçamentárias, que infelizmente eu vi darem erradas, acontecem. Porque eles não se conversaram, porque cada um pensou só no orçamento da sua área. Então quando cada gestor entende a a importância do que ele faz na área dele para a área seguinte e como uma coisa começa, a outra termina, esse, esse fluxo que acontece dentro da empresa,
0: o orçamento vai dar certo. Professoras, muito obrigada pela participação de vocês aqui nesse episódio e até uma próxima. Obrigada, Érica, pelo convite e até a próxima. Muito obrigada. Até mais. Esse podcast é uma produção do FGV In Company e tem reportagem de Érica Rezende e edição de Fábio Muniz. Com mais de 15 anos de experiência no mercado de educação corporativa, o FGV In Company entrega soluções que respondem aos desafios estratégicos da sua organização, gerando competitividade e performance. Para mais conteúdo, acesse o site do FGV Company e siga o nosso LinkedIn.